0: Deutschlandfunk Sport am Morgen. Die Skispringerinnen und Springer haben bei der nordischen Ski-WM in Planica schon einige Medaillen geholt. Im Langlauf hat es aber bisher noch nicht zu einem Podestplatz gereicht bis gestern. Da gab es dann doch endlich Silber für die deutsche Langlaufstaffel. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie groß ist die Erleichterung darüber, dass es da geklappt hat?
1: Also die Freude war schon sehr groß, weil in den vorherigen Rennen waren die Ergebnisse zwar nicht schlecht, öfter mal Top 10, zwei vierte Plätze, aber es hat halt eben nie für eine Medaille gereicht. Und dann hat es eben die Staffel umlauer Gimler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Karl dann gestern geschafft. Über viermal fünf Kilometer hinter den überragenden Norweger Platz zwei dank eines taktisch wirklich cleveren Rennens und damit wiederholt die Staffel auch den Erfolg von den Olympischen Spielen vor einem Jahr. Da hatte es in Peking auch zu Silber gereicht.
0: Es macht mich sehr, sehr stolz. Es ist das eine, das ist das erste Mal zu erreichen. Die Bestätigung ist meistens der schwerere Job und das haben wir heute bravourös gemeistert. Da bin ich sehr stolz aufs gesamte Team.
1: Sagt dazu Katharina Hennig und es ist tatsächlich auch die erste WM-Medaille seit 2011.
0: Die Biathleten haben ihre Weltmeisterschaft schon hinter sich. Nächster Schauplatz also, denn gleich sind sie im Weltcup gefordert. Wie ist es beim Biathlon bisher für die Deutschen gelaufen?
1: Es ja, war wirklich eine kurze Pause zwischen der WM in Oberhof und dem Weltcup jetzt in Novo Mesto in Tschechien. Nicht mal zwei Wochen. Bester Deutscher gestern beim Sprint. Roman Rees auf Platz 8 mit nur 12 Sekunden Rückstand auf das Podest. Das war eine Strafrunde, die er dann laufen musste, die zu viel war. Und geärgert hat sich auch Benedikt Doll. Er erreicht Platz 12 mit zwei Fehlern. Das ist natürlich mega ärgerlich, weil zwei Fehler weniger und vor allem liegen, wo ich eigentlich gut zurechtkomme, ähm ja, dann ist dann halt das Podest drin, irgendwie sehr, sehr ärgerlich. Also der Ehrgeiz bei Doll ist noch da und deswegen wird er auch noch eine Saison dranhängen. Es hatte Spekulationen gegeben, ob der 32-Jährige seine Karriere beendet. Ist auch gerade Vater geworden, aber eine Saison will er noch machen. Gewonnen hat gestern mal wieder. Johannes Tiniesbö bei einem norwegischen Dreifacherfolg. Er hat sich damit auch vorzeitig den Sprint-Weltcup geholt. Und die anderen Weltcups
0: und der Gesamtweltcup werden dann ziemlich bald schnell folgen. Soweit, Maximilian, der Blick auf den Wintersport. Kontrastprogramm an diesem Wochenende gibt es auch in der heißen Sonne von bach -Rhein. Dort beginnt die Formel-1-Saison. Wer sind die Favoriten? Also es hat bis jetzt nur drei Testfahrten gegeben, deswegen gibt es noch gar nicht so viele
1: Eindrücke, aber da hat sich von den Top-Teams Titelverteidiger Red Bull mit Fahrerweltmeister Max Verstappen am besten gezeigt. Ferrari und Mercedes scheinen da etwas hinten dran zu sein, aber wie gesagt, das werden wir dann am äh, morgigen Tag in der Qualifikation dann richtig sehen, wenn dann wirklich alle Teams zeigen müssen, was ihr Auto kann. Kleine Überraschung war Fernando Alonso im Test äh, im Est-Martin, der hat da ziemlich gute Zeiten gefahren, er ersetzt bei ersten Martin, ja Sebastian Vettel, der seine Karriere beendet hat. Und im der einzige deutsche Fahrer ist jetzt Nico Hülkenberg im Haas. Er hat das Cockpit von Mick Schumacher übernommen, der nach zwei Jahren bei Haas nicht genug überzeugen konnte und jetzt Testfahrer bei
0: Mercedes ist. Also das erste Formel-1-Rennen finden in Bachrhein statt. Das zweite dann in Saudi-Arabien und da wir erinnern, erinnern wir uns bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Großes Thema WM in Katar. Kann man das machen? Darf man das machen? Ist äh, die Wahl dieser Austragung? Orte auch bei der Formel 1 ein Thema? Ja, aber längst nicht so massiv wie beim
1: Fußball, was natürlich auch an der Strahlkraft des Fußballs liegt. Aber tatsächlich, der Rennkalender der Formel 1 ist gespickt mit Staaten, in denen Menschenrechtsverletzungen häufig vorkommen. Bahrain, Saudi-Arabien, dazu noch Katar, Abu Dhabi, Aserbaidschan, China sollte eigentlich auch dabei sein. Das Rennen wurde dann wegen der Corona-Restriktion gestrichen. Aber man sieht, die Formel 1 hat kein Problem mit autoritären Staaten. Und bemerkenswert ist auch, dass die FIA, also der Weltverband, den Fahrern seit dieser Saison verbietet, außerhalb von Interviews und Social Media politische Statements abzugeben. Lewis Hamilton will aber trotzdem weiter genau das tun. Wir fahren in vielen Ländern, in denen es Menschenrechtsverletzungen gibt, in denen Menschen nicht wie Menschen behandelt werden. Und früher haben die Leute das einfach ignoriert und das als unwichtig abgestempelt. Aber es ist so wichtig, dass jemand diese Themen anspricht. Mir ist es egal, ob ich jemals wieder ein Rennen gewinnen werde, aber dazu werde ich mich immer äußern. Egal, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Das hat Hamilton im Podcast The Fast and the Curious gesagt. Wie das dann genau aussehen wird, das werden wir dann über die Saison über
0: sehen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Dankeschön für die Sport -News.